0: Ciao e benvenuto in Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 243 della rubrica settimanale di www.condomani.it. Prima di inserire in coda il secondo time della settimana scorsa però e di fare anche un, un piccolo riassunto, ti do qualche notizia in più. Abbiamo migliorato sempre di più la funzione di certificazione unica di pre- più quindi rispetto a qualche giorno qua troverai dei miglioramenti. Puoi inviarla con i nostri commercialisti convenzionati, se hai licenza 365 o oltre il pacchetto fisco 2020, includi invii 2020. E puoi anche azzerare il costo della tua licenza, e ne abbiamo parlato in modalità non registrata nel precedente secondo Ma in più ti do delle altre informazioni su Viareggio. Eh, Viareggio... Il sesto condom che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. 30 aprile gireremo la città di Luca, il 3 maggio forse ancora a confermare Pisa o altre città. Mentre l'1 e il 2 maggio si terrà il condom inteso come web, come seminari, tavole rotonde e soprattutto sedie in rotondo. Per chi c'è, è già stato sa di cosa sto parlando e abbiamo iniziato a pubblicare le prime informazioni all'interno del sito www.condomeeting.it ci sarà un redirect diretto sulla prima bozza di programma in cui troverai un po' di informazioni utili inoltre troverai anche il link per poter scaricare i biglietti per partecipare i biglietti sono gratuiti e limitati come al solito Noi ci aspettiamo e poi chiudiamo a 25 amministratori registrati, un meeting in cui ci saranno un po' più di 25 persone perché è aperto alle famiglie, è aperto ai bimbi, è aperto ai collaboratori, Eh, ma a 25 studi ci si ferma sostanzialmente, quindi inizia a scaricare i biglietti eh, anche perché in questi giorni per virus qui, virus lì si ha un po' più tempo libero e fino a maggio insomma tempo ce ne sarà per risolvere tutto quanto. Benissimo, una piccola introduzione invece sul secondo tema di mercoledì scorso in cui abbiamo parlato di Fisco 2020 e delineato sostanzialmente tre aspetti tecnici di vantaggio, il primo di la fatturazione elettronica, il secondo i flussi la terza è l'esportazione dei file fiscali e poi abbiamo fatto un esempio sostanzialmente di riassunto in cui un fornitore per un lavoro di ristrutturazione emette una fattura elettronica, ci arriva secondo condomani, in automatico viene caricata in contabilità, in automatico con un pulsante la posso mandare in pagamento in banca grazie ai flussi e così come qualche giorno dopo anche gli F24 da pagare il movimento è già ben trattato da un punto di vista fiscale e quindi andrà a finire, ove necessario, in certificazione unica 770 e precompilata in sostanza fa tutto il nostro amico Condomen l'importante è abilitare Fisco 2020 per ogni singolo edificio e facendolo magari il costo della licenza dell'amministratore viene anche annullato ci saranno un po' di cambiamenti anche sulle licenze in futuro all'interno del condomani come abbiamo detto in modalità, modalità non registrata nel secondo time e successivamente nelle prossime settimane poi te ne parleremo se ti va comunque scrivici sui nostri canali social su whatsapp, su telegram, facebook ovunque tu voglia o sul gruppo facebook condoministori.it per saperne di più o comunque in maniera privata su info-condomani.it o sui vari whatsapp dei vari tutor a tua disposizione bene inseriamo subito in, in coda il il secondo Time, anzi no, ti dico anche che questa settimana eh, quant'è ora vado a prendere subito la data non ce l'avevo qui con me il 4 il 4 marzo ecco c'ho anche il, eh, l'audio che me lo ricorda 4 marzo 2020 dalle 11 alle 12 invece parleremo ci sarà un secondo Time con il dottor commercialista Marco Bonaro che invece a cui diciamo, gli chiederemo sostanzialmente ma l'amministratore di condominio come fa a fare a meno del commercialista? Come fa a fare tutto da solo? Quali sono i trucchi? Eh, eh, Ce cioè lo, lo chiederemo proprio a un commercialista? Colui che dovrebbe dire no, non è possibile perché è meglio che vi rivolgete ai commercialisti. Invece credo che ci dirà proprio il contrario e ci dirà gli darà amministratori di condominio come, come si può fare su tematiche semplici senza l'ausilio del commercialista alla fine per aumentare il proprio business oppure rivolgersi a dei commercialisti per alcune sostanzialmente per, per le cose residue. Va bene, se ti va ci contatterai, ti sarai presente dalle 11 alle 12 per, potersi, per poter partecipare come al solito i link sono condomani.it slash webinar per la registrazione se sei tra le 11 alle 12 del 4 marzo condomani.it slash live per collegarti direttamente in eh, diretta. Puoi proporci anche dei prossimi Hits con the Time, se ti va di essere intervistato quando facciamo qualche chiacchiera con gli amministratori a disposizione. Così come puoi proporci se ti va per essere tra i relatori eh, del sesto secondo meeting a Viareggio. Bene, ho parlato tanto in coda Hits con Time. Alla prossima. It's Condo Time, la rubrica del mercoledì di Condomani, in questi primi mesi del 2020, in questo primo trimestre saremo online ogni mercoledì alle ore 11, questo webinar è a mia cura come vedete da questa slide, ci sarà con me ad accompagnarmi
1: in questa avventura odierna il dottor Vincenzo Cristoforo, ciao Vincenzo,
2: ciao a tutti.
1: Dirò il benvenuto a te, così come a
0: tutti gli altri che sono collegati in diretta, per chi dovesse essere in difesa ci vede su YouTube, ci ascolta su Spotify, ci ascolta su Apple Podcast, su Google Podcast e il mercoledì condomani.it slash live dalle 11 alle 12, per potersi registrare invece, eh, ricevere tutte le notifiche su quando ci sono gli eventi condomani.it slash webinar, ma qui siamo in diretta e saluto già tra gli altri. Andrea, Carol, Edoardo, Giuliano, Michela, Nicola, Sonia, Valentina, Veronica e tutti gli altri eh, Iniziamo subito dicendo che oggi eh, è un, passiamo la nostra oretta parlando di Fisco 2020 e eh, sarà un, un'oretta in cui risponderemo, daremo un po' di informazioni noi ma poi risponderemo a tutta una serie di domande che ci vorrete fare eh, su Fisco 2020 quindi il microfono sarà tendenzialmente vostro ma da parte nostra andremo a dire quali sono i vantaggi tecnici eh, dell'utilizzo del pacchetto Fisco 2020 per poi arrivare anche a dei risvolti eh, commerciali eh, in alcuni casi poi vedremo eh, di rispondere a domande singole, singole. vediamo cosa, cosa, succede, cosa succede in, in questa oretta le uniche slide che ho, presento, che ho preparato per oggi è questa che vedete che fra poco andremo ad eliminare nel senso andremo a, a togliere dalla grafica perché come dicevo appunto non, è, eh, non vuole essere una lezione didattica ma uh, vogliamo dare, far capire quali sono le opportunità alcuni di voi che vedo collegati in diretta utilizzano già il nostro pacchetto fisco 2020 erano già clienti con i loro edifici per il pacchetto fisco 2019 eh, e sono immagino oh, contenti ce lo diranno dell'utilizzo di Fisco 2020 altri invece non utilizzano ancora il pacchetto Fisco 2020 quindi evidentemente sono qui per il vero senso del webinar cioè capire se eh, fa a caso loro oppure no ricordo perché ad esempio ora ci ha salutato Marco ciao Marco buongiorno anche a te eh, che il pacchetto Fisco 2020 è integrato nella licenza 365 quindi chi di voi è cliente della licenza 365 come ad esempio anche eh, Carol ciao Carol eh, il pacchetto ce l'ha già incluso quindi dice ah, no ma io devo, ho la licenza 35 devo avere anche il fisco 2020 no 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 è assolutamente assolutamente in- incluso eh, comunque poi a tutte queste domande andremo a, a, a rispondere sostanzialmente comunque per effettuare, per porre domande potete scrivere in chat, vedo tanti buongiorno, tanti saluti che vado a contraccambiare ma andiamo subito, andiamo subito a cos'è Fisco 2020. Per poi andarlo a, a delineare. È una, è una, licenza che parte il, ha data di partenza primo gennaio 2020 o comunque nel giorno in cui lo attivate e scade il 31 dicembre eh, 2020. Intanto do il saluto a Walter, ciao Walter. È un pacchetto, quindi, relativo al, ehm, al, al 2020. Cosa si può fare con eh, Cisco 2020? Ci sono una serie di funzioni, eh, ma prima di tutto, diciamo che, è un, eh, che viene, eh, è un pacchetto che serve esclusivamente al condominio, quindi è un pacchetto per singolo condominio, eh, un pacchetto per singolo condominio e quindi diciamo, l'amministratore eh, lo acquista per conto suo, per conto del condominio, per un'utilità condominiale, per un'utilità uh, dei vari eh, condomini. Eh, e Infatti i condomini ne, traggono, ne possono trarre diciamo, diverso beneficio, diversa sicurezza su diversi aspetti. È da un lato un pacchetto fiscale per adempio eh, degli, diciamo, degli obblighi di legge a livello fiscale, dall'altro tecnicamente può servire eh, per migliorare la qualità della contabilità all'interno di un condominio. È un pacchetto in cui ci sono le funzioni, premium, eh, con, le funzioni premium con domani. Queste funzioni le possiamo raggruppare sostanzialmente in tre eh, macro aree. La prima è la fatturazione elettronica, eh, la seconda è l'esportazione dei file fiscali, eventualmente poi con l'invio di commercialisti convenzionati con domani o di vostri commercialisti o di voi stessi e dovrebbe essere collegato Marco ad esempio a nome di, di Edoardo se non ho sbaglio è il caso specifico che sto citando sostanzialmente e il terzo caso è, 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 sono i flussi eh, di cui eh, tra le altre cose abbiamo effettuato un webinar qualche settimana fa eh, con Valentina che è qui è eh, collegata forse c'è anche poi il Benedetta con cui invece avevamo parlato di mh, fatturazione elettronica quindi questo diciamo è un webinar che va a racchiudere tutta una serie di funzioni Abbiamo notato che eh, chi ha assistato, parlo dei singoli condomini o degli amministratori per conto dei condomini del pacchetto di fiscoventi, lo sta sì utilizzando, alcuni diciamo in maniera completa, alcuni in maniera parziale, ad esempio solo per le fatture, ad esempio invece solo per quanto riguarda eh, la, l'esportazione dei fatti fiscali o solo per quanto riguarda i flussi. Il webinar, Condo time, l'appuntamento del mercoledì di condomani, eh, vuole andare a dire a tutti quanti ecco avete il pacchetto lo dovete acquistare ma se ce l'avete già ci sono anche queste altre, queste altre funzioni sostanzialmente vediamo se c'è qualche inizio ad avere qualche domanda eh, qualcuno dice che non, non sente Sergio però in effetti fondamentalmente questa questione mi arriva sempre da te evidentemente avere qualche problema al computer perché ogni mercoledì gli altri invece eh, ci sentono magari Vincenzo scrivigli due note in chat per quello che dico io perché evidentemente non mi sente e quindi non riceverà queste mie informazioni e intanto, buongiorno Paolo, oh, eccoti qua, e buongiorno Walter, che prima non avevo salutato. Andiamo a delineare sostanzialmente, quindi andiamo ad entrare a bomba nelle tre eh, funzioni: fatturazione elettronica, eh, esportazione per fiscali e flussi. Da quale delle tre volete che io parta per dare un accenno sulle tre funzioni, quindi quello che l'amministratore con questo pacchetto si trova ad avere? Abbiamo Michela dall'Aquila eh, che ci dice partiamo, partiamo dai flussi eh, partiamo dai flussi partiamo dai flussi quindi? è, la, è dei, dei tre il più complicato <ride> va bene, eh, due note sui flussi sostanzialmente l'amministratore di condominio con i flussi può effettuare in automatico pagamenti ai fornitori pagamenti ai fornitori e esportare gli F24 da pagare, quindi sezione fiscale. Questo sono giusto un tweet eh, sui flussi. Per poter rendere effettivamente fruibile eh, questa definizione, forse io ho fatto una domanda da cioè cosa partiamo, siamo partiti dal dolce sostanzialmente. In effetti, forse, ho sbagliato a fare la domanda perché sarebbe corretto a questo punto dare un'introduzione sulla fattura elettronica, in che senso? Perché arriviamo ai flussi dopo la fattura elettronica. Allora, permettetemi, diciamo, questa licenza poetica, di avervi chiesto qualcosa, in effetti <ride> di andare da un'altra parte, Pardon. Eh, perché? Perché eh, l'esempio potrebbe essere più saltato se lo andiamo a riempire sostanzialmente. Cosa succede oggi? Eh, succede che i vostri fornitori, quando li pagate, emettono fattura. Certo, andiamo a fare una fotocopia, 10 centesimi dal tabacchino, può essere che andiamo a mettere in nota spesa uno scontrino. Ma parliamo, diciamo, dei fornitori che emettono fattura. Chi è che emette fattura? Tutti quanti i fornitori che vanno, diciamo, che ne so, energia elettrica, eh, ascensore, giardiniere, l'amministratore stesso. Alcuni di questi fornitori emettono fattura e nella fattura c'è IVA. Tutti questi fornitori che emettono fattura con IVA, vi prendo un attimo una licenza poetica, non è esattamente così ma è valido al 99,99%, 99%, tutti questi fornitori che emettono fattura con IVA eh, verso il condominio emettono una fattura elettronica. Siamo al 19 febbraio 2020 e questa fattura è di tipo elettronico. Questa fattura viene inviata all'Agenzia delle Entrate e al condominio eh, riceve una copia di cortesia. Questa copia di cortesia, tra virgolette, non ha alcuna valenza fiscale perché quello che conta è la fattura elettronica inviata all'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate lo, la, la, la inolza eh, diciamo, al condominio e il condominio se la trova o nel suo cassetto fiscale o in un software come ad esempio Condomani. Come fa ad arrivare a Condomani? Evidentemente l'amministratore ha dato al fornitore il codice di sette cifre che dicevamo anche l'altra volta, che vediamo chi si ricorda eh, la strofa per ricordare a memoria, vediamo chi è così bravo che vince la prossima colazione offerta al condomiting a Viareggio, che mi rispondeva prima a una colazione offerta. Vediamo qual è, eh, per ricordare le sette cifre con domani, vediamo chi vince questo cornetto e questo cappuccino, io eh, intanto che dico la frase, essenzialmente con questo codice eh, viene dato eh, ai, ai fornitori e eh, questi fornitori, quando emettono la fattura e inseriscono questo codice arriva direttamente al secondo domenico. Ora, per arrivare ai flussi eh, parleremo sia di fatture che ci arrivano tramite fatture elettroniche, sia di normali movimenti che invece andiamo ad inserire in contabilità normalmente, andiamo ad inserire in contabilità eh, movimenti, gestione, nuovo movimento di gestione, eh, e quindi mh, tutte le tipologie sostanzialmente di movimenti da pagare, però è carino pensare, perché poi alla fine il regime sarà tutto così, negli anni diventerà tutto, così che tutte le fatture sostanzialmente sono elettroniche. Ora l'Italia è capostipite nell'adozione delle fatture elettroniche in Europa e quindi si è detto ok andiamo a prendere tutte le fatture con IVA perché poi l'IVA è la la tassa con maggiore evasione e dopodiché immagino, ma qui io non sono il legislatore, eh, che eh, anche le fatture di forfettari e il regime dei minimi diventeranno pian piano obbligatorie con fatture elettronica. anzi addirittura quest'anno si dice che i forfettari se, re- se inviano fatture di tipo elettronico eh, hanno anche dei vantaggi sulla prescrizione eh, nei, nei vari controlli, quindi anche alcuni fornitori che non hanno IVA nelle loro fatture, cioè i forfettari eh, possono emettere fatture elettroniche ed è un bene sostanzialmente per quanto riguarda ehm ed è un bene anche che ora Veronica vince la nostra colazione a Viareggio. Yogi vi pagato per ricevere quanto hai guadagnato. Cornetto e Cappuccino. Eh, siamo registrati, quindi ci sono i testimoni a Viareggio. Uh, Cornetto e Cappuccino e Veronica. Eh, Viareggio 1-2 maggio. Poi diciamo, il secondo meeting va dal 30 al, al 3 maggio. Eh, diciamo, quindi il fornitore inserisce questo codice YPRQ anche a Gino, le fatture, che si può ricordare mnemonicamente, come ci dice Veronica, gli ho pagato per ricevere quanto hai guadagnato, eh, che è un codice condomani, condomani è un fornitore abilitato a inoltrare queste fatture, alle che ce ne sono pochi, dal lato condominiale in Italia veramente, veramente, veramente pochi e eh, eh, condomani è uno di, di, è uno di questi. Quindi l'amministratore riceve queste fatture, queste fatture poi devono essere certificate con certificazione unica, a volte con precompilata, a volte con 760. Questo riguarda comunque i flussi fiscali, per quanto riguarda le esportazioni fiscali che parleremo fra un poco, ma poi a un certo punto devono essere pagate e qui arriviamo sostanzialmente alla domanda di Michela. Come si fa con i flussi? Abbiamo tutte queste fatture, le abbiamo inserite, ma chiaramente il fornitore ci manda la fattura, ma noi non l'abbiamo ancora pagata. riceviamo la fattura e la paghiamo. Per pagarla cosa fa l'amministratore oggi?
1: per pagare l'amministratore apre la chiave della macchina va alle poste, fa un bonifico
0: con la penna, va a compilare il foglio no, 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 ridete, eh, non ridete eh, so benissimo che tra di voi queste cose capitano, perché ci sono dei conti magari postali non online e all'amministratore dice, ah eh, ma no, tanti cioè due o tre bonifici l'anno, due o tre bonifici al mese due o tre bonifici al giorno, non mi costa nulla esperienza reale, in effetti si sì, costa perdere ore e ore di lavoro No, l'amministratore leggermente più evoluto, il 90% degli amministratori aprono l'home banking, inseriscono, uh, se è la prima volta che pagano quel fornitore, magari si crea l'anagrafica, l'anagrafica del fornitore, cosa significa? Eh, la, eh, L'Iban, eh, la, il nome del fornitore e eventualmente altri dati, Poi si inserisce la causale e l'importo. Quando inserite l'importo, prima di pagare, lo controllate una, due, tre volte per per
1: essere sicuri eh, che è tutto quanto corretto. Ehm, Giusto? Una volta che eh, facciamo questo, eh, il fornitore viene pagato. Questa operazione
0: viene ripetuta sostanzialmente per ogni pagamento che devo effettuare ad un fornitore e per ogni condominio che viene gestito. Quindi voi che siete amministratori di condominio, fate questo. Io sono un banale ingegnere informatico, non gestisco condomini, però chiaramente quando effettuiamo un pagamento in azienda di cui me ne occupo personalmente, questa è la procedura, essenzialmente. Moltiplicare questi pagamenti per tutti i fornitori di tutti i condomini eh, è un onere importante, lo dicevamo nel webinar di flussi, non stiamo ora a ripetere quanto già detto chiaramente. È un onere importante. Eh, però, come dicevamo anche l'altra volta, anche un solo condominio con un, due fornitori eh, al mese è comunque un controllo da dover fare. E soprattutto andiamo al lato del, del condominio. Potrebbe succedere, per quanto poi è responsabilità assolutamente dell'amministratore che si paghi. Per errore, una cifra in più, una cifra in meno, un euro in più, cento euro in più, cento euro in meno, per errore, perché su mille pagamenti che magari un amministratore fa durante un anno, è probab- probabile che qualcuno eh, sia errato e vai a recuperare quello errato quando la banca non ti eccetera, eccetera. Ora allora qui sto facendo un po' eh, così, però parlo, diciamo, ci sono degli amministratori molto grandi, eh, non come età, ma con un numero di edifici che si stanno collegando, fanno più di mille pagamenti sicuramente al mese, gestendo più di 100 100 edifici, capita eh, può capitare effettivamente un errore di questo tipo
1: Eh, è un errore
0: che poi l'amministratore dovrà risolvere però se non capita sostanzialmente è assolutamente assolutamente meglio, nel frattempo saluto Monica eh, dalla Sardegna ciao Monica quindi sostanzialmente con i flussi cosa succede? l'amministratore riesce a esportare tutti questi pagamenti in un colpo solo per tutti i fornitori di tutti i suoi edifici per fare questo è necessario che il conto corrente del condominio e quindi andando in banca il direttore della banca eh, si faccia diciamo, un conto particolare tale per cui abbiamo un codice che si chiama codice CUC nel caso servono dettagli su queste cose voi mi chiedete e io ho dettaglio nel senso come dicevo questa è un'ora in cui poi andiamo a braccio, vediamo dove va la discussione ci sono alcune cose che abbiamo già detto in altri secondo time precedenti quindi le salto ma volentieri le vado a dettagliare nel momento in cui è una necessità, se qualcuno poi vuole rivedere il secondo time precedente va su fondomani.it slash youtube e trova, tutto, trova tutti il secondo time del 2020. Bene, quindi comunque diciamo, abbiamo questa parte per esportare i file fiscali. D'altro lato abbiamo anche una stessa procedura per quanto riguarda, per quanto concerne il pagamento delle tasse, dei tributi if 24 che oggi l'amministratore apre sempre la chiave della macchina, va in poste, va in banca, compila l'F24, lo dà allo sportello e lo paga, oppure magari è già compilato lo stampa, viene dato allo sportello, viene scansionato, e vengono presi i dati o ancora meglio l'amministratore compila i dati sull'home banking di ogni singolo condominio per pagare gli F24 di ogni singolo condominio o alla peggio prende le fatture dei, dei fornitori, le invia via mail o le porta personalmente al, um, eh, al commercialista il commercialista provvede poi ai, mh, ai pagamenti sostanzialmente beh si può migliorare chiaramente questa procedura e con i flussi tutto questo viene assolutamente migliorato perché come per i fornitori grazie a un altro codice che si chiama SIA SIA come così SIA eh, cioè eh, Savona, Imola, Ancona mentre Cook è codice univoco CBI, Cosenza, Udine Cosenza o diciamo in versione nordica Como, Udine Como così accontentiamo tutti eh, cioè sono due codici uno per quanto riguarda i flussi di pagamento verso fornitori uno per quanto riguarda i flussi di pagamento dei tributi eh, BUC è un codice più europeo sia un codice più italiano gli eh, S24 no c'è cioè una tassa italiana in tutte le altre nazioni chiaramente c'è una tassa simile eh, però magari spiamo in un altro modo eh, quindi eh, abbiamo l'esportazione di tale flusso Walter ci chiede ma questo flusso lo utilizzo anche per eh, poter, è lo stesso flusso che inserito, posso ut- inserire sul sito dell'agenzia delle entrate? No, quello è un flusso che generalmente generano i commercialisti o comunque chi di voi ne ha facoltà eh, ed è un flusso quasi del tutto simile ma non è esattamente quello di cui parlo tendenzialmente tra l'altro è una funzione che stiamo integrando in condomani e sarà sempre a disposizione all'interno del pacchetto fisco dell'anno ora siamo nel 2020 poi 2021 e così via eh, quindi specificatamente Walter, non è questo di cui sto parlando genericamente sì diciamo, è un qualcosa del tutto simile eh, quindi sostanzialmente l'amministratore riduce di tanto il tempo nell'elaborazione di tali flussi eh, e questo è tutto vantaggio dei condomini poi si dice vabbè ma se l'amministratore risparmia sono fatti suoi io ti dico, io dico che da, da condomini, io preferisco un amministratore che non sia impacciato a fare cose classiche a fare cose che possono essere automatizzate ma magari se faccio un giro in più nel mio condominio e controlli se magari un mattone eh, ti è sempre tutto a posto invece sotto magari si è scrollato un mattone della facciata si è esplostato e magari porta un tecnico eh, per fare una verifica e quell'ora la perde così eh, anziché un amministratore perso nelle carte nel trovare i 10 centesimi sbagliati in contabilità o perché mancano 100 euro, perché magari questo scoprire che ha fatto un bonifico errato di 100 euro a un fornitore e quel fornitore è stato zitto e non ha detto nulla, o comunque, temporalmente, quel fornitore non se ne è assolutamente accorto in tutta diciamo, onestà. Eh, d'altro lato, eh, se poi parliamo di tributi, preferisco un amministratore che i tributi li paghi in maniera corretta e soprattutto dato che arrivano fatture elettroniche, qui torniamo sul perché, tutto, perché il circolo è tutto unito, nelle fatture elettroniche sono già compresi i tributi da dover pagare, perché il fornitore dice guarda ora dico dei numeri finti, eh, dei numeri chiaramente sbagliati, eh, io ti mando una fattura di 100 euro di cui 20 euro di eh, codice tributario di, di oneri da pagare con F24, eh, quindi ritenuto racconto, ho detto in termini corretti. Se quei 20 euro sono già inclusi e so già qual è il codice tributario e mi arriva via fattura elettronica, questo flusso mi va direttamente in pagamento e lo esporto. Non devo essere io che devo capire che devo pagare 20 euro con quel codice tributario entro, cioè, entro quella data, poi lo vado a inserire in banca e sommo con altri 5 euro di un altro fornitore e altri 42 euro di un altro fornitore. Mi fa tutto con domani. Sfruttiamo con domani, sfruttiamo fisco 2020. E eh, questo sostanzialmente è il senso ecco perché tutte queste cose sono collegate tutto a vantaggio di un amministratore che gestisce il condominio in maniera migliore eh, quindi da un lato l'amministratore è chiaro che deve fare contabilità dall'altro lato abbiamo qualcosa che migliora la prospettiva dei condomini eh, un amministratore che utilizza questo chiaramente siamo soggettivi eh? qua diciamo che come si dice c'è sempre il brand condomani Ma io sarò, non ti nemmeno, però, diciamo, è chiaramente di parte questa presentazione però ritengo di essere abbastanza oggettivo nel momento in cui dico che come condomino preferirei avere un amministratore eh, che abbia queste caratteristiche, perché sono io che con i miei millesimi vado a votare per uno o per l'altro, se poi gli altri la pensano allo stesso modo, siamo tutti più felici, chiaramente. Eh, Quindi abbiamo sostanzialmente fatture, e e poi dirò perché per i condomini le fatture elettroniche sono veramente eh. un'opportunità, e flussi. se prima per pagare tutti i fornitori ci mettevamo non so quanti giorni ci vedeva Valentino nel, 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 nel secondo sui flussi ci si mette qualche, qualche ora sostanzialmente, qualche minuto non mi ricordo ora qual era la risposta fatta, però ne abbiamo traccia su YouTube. Perché invece per le fatture elettroniche si hanno dei grossi vantaggi? Si hanno dei grossi vantaggi, tornando sulle fatture, è intanto che tornano sulle fatture che la Michele a tutti gli altri se ci sono delle domande sui flussi, eh, così vediamo se... Eh, se, rispondo, se posso rispondervi eh, perché l'amministratore di condominio condomini si trova una roba che alcuni molti ci hanno criticato noi abbiamo inserito una secret source nelle, nelle fatture elettroniche che prima o poi anche altri faranno ad oggi che mi che sa non lo so non lo so se altri hanno fatto diciamo nessuno ci ha detto che l'ha fatto ma se, se ci carichi, cari, cari concorrenti che ci vedete, copiateci copiateci, perché è un bene per noi italiani copiateci per favore copiate questa cosa che ora vi dico è, è uno spunto interessante eh, e poi magari dite che l'avete inventato anche voi, non fa niente In contabilità quando l'amministratore stampa la contabilità, quando c'è cioè il marchetto realizzato al condomini, non parliamo di un'esportazione Excel che poi diventa un altro PDF che può essere modificato. C'è, c'è un simbolo che dice ai condomini che questo movimento deriva da una fattura elettronica. Non c'è scritto tutta questa frase, eh. c'è un simbolo e poi c'è una leggenda, se no altrimenti i bilanci dovrebbero diventare chilometri. Se per ogni fortuna ci fosse una roba del genere. Comunque c'è questa, questo simbolo, questa, questo movimento, 1000 euro, eh, rifacimento dei vetri dura- nella, della finestra delle scale. Questa, che poi possiamo, possiamo portare anche in detrazione come condominio. Eh, 50%, 75%, dipende in questo caso, molto specifico, direi 50%. Questi 1000 euro sono in contabilità e io, amministratore, li ho ricevuti tramite fattura elettronica e condomani mi certifica che questo che stampo è esattamente l'importo che ha ricevuto dall'agenzia delle entrate. Molti amministratori ci hanno detto: No, Antonio, no, con domani io, questa cosa. Non divento cliente condomani perché non va bene. Perché dare tutta questa trasparenza ai condomini? La nostra risposta è stata Hai ragione? Per favore non diventare il nostro cliente. A noi interessano clienti che questa cosa che si trovino d'accordo con questa affermazione che si trovino d'accordo con ciò che fanno presente queste condomini e che i condomini siano sicuri che quel movimento derivi da una fattura elettronica perché? perché se io inserisco in contabilità facciamo facciamo finta che io pago il fornitore per contanti non, non, non sarebbe corretto da un punto di vista secondo me etico, ma è corretto da un punto di vista legale sotto il 2.999, ora non so se è cambiata la legge si può pagare in contanti il fornitore mi manda una fattura di 1.000 euro io gli pago oppure di 200 euro eh, pago in contanti e poi in contabilità vado ad inserire photoshop lo so utilizzare. quella fattura è penale questo che dico eh. Eh, metto 240 1100 no? aumento di un po' magari fate tanto con, con le ritenute quasi nessuno se ne accorge magari c'erano 1000 euro di cui 200 di ritenuto facciamo 1200 che erano poi 200 di toma. nessuno di voi lo fa ci mancherebbe altro ma se lo fai quando mai ti dice che non è possibile e poi poi dice no ma io non uso le fatture elettroniche proprio per questo bene fai la contabilità su Excel fai la contabilità su Prof che magari ancora oggi non hanno inserito questa, questa modalità di trasparenza il condomino è certo che se quel documento è generato da condomani e se c'è una stelletta piena un simbolo che oggi c'è è presente una stelletta poi magari in futuro potrebbe cambiare siamo alle 19 febbraio 2020 c'è una stelletta la stelletta è piena e... Il condomino sa che quella fattura è così. Ora allora dice, ma tanto la signora Maria non gli frega nulla, perché questa cosa? Dai Antonio, non toglietela, che tanto la signora Maria non frega. Basta un condomino che si accorga di questa cosa, che vi faccio le pulci. Eh, però, cosa avete da temere voi? Assolutamente nulla. Qualcuno di voi prende le fatture e le modifica? Assolutamente no. Io non conosco, diciamo, Parliamoci chiaramente, non conosco amministratori che fanno questa cosa. Eh... E di conseguenza non c'è nessun problema. Il condomino però è rassicurato di questo. Ve ne eravate accorti voi che utilizzate fisco 2020, che nei bilanci escono le stellezze piene, mezze piene o che non ci sono le stellezze, Che sono le vuote? Vediamo un po' in chat. Se abbiamo qualcosa di una funzione è inserita di cui magari voi utilizzate anche nel 2019, avete approvato bilanci con delle sellette e vi siete chiesti cos'erano. In verità, poi sotto, in coda al bilancio, c'è assolutamente scritto, c'è assolutamente scritto cosa significa la selletta. Vi ricordate che detto non è che è scritto ogni volta, nella leggenda che viene presentata c'è questo. Marco Lolli mi ha risposto sì, certo, assolutamente sì. Cosa ne pensi eh, di questa funzione, realmente? Poi se non vi va di rispondere in pubblico, potete scrivere in privato, leggerò la risposta senza citare il nome. Ehm, e Marco ci dice eh, dal ricordami anche qual è la città. così se c'è qualche condomino che vedrà questo video dalla tua città, ti vorrà chiedere un preventivo. Roma Roma è, sazio, eh, Roma è grande, non so se in tutti i cap nel caso da c'è anche il K. Comunque, Marco dice: L'ho anche spiegato ai condomini eh, nonostante ci sia la leggenda. Quindi, se ti sei preso un attimo in assemblea per spiegare questa funzione, cari condomini, avete acquistato questo pacchetto fisco 2020, rompetemi le scatole se le stellette non sono piene. È vero, a volte arriva una fattura e c'è da. Il fornitore, magari, ha sbagliato qualcosa, la contestiamo qualcosa, la carichiamo in contabilità in maniera diversa, quindi la stelletta potrebbe capitare mezza piena. Lo andiamo a spiegare in assemblea perché? No, ragazzi, effettivamente questa fattura non è esattamente come abbiamo importato, il motivo è questo. Oppure la stelletta è vuota, significa che comunque quel fornitore non ci ha inviato fattura elettronica e o oh, non ci è arrivata fattura elettronica. Non ci arriva una fattura elettronica se, ad esempio, il fornitore la emette di tipo elettronico, ma poi a noi a noi e noi non abbiamo comunicato gli vi pagato per ricevere quanto è guadagnato e di conseguenza chiaramente eh, non, non arriva qualcuno in privato eh, mi dice qualcosa vediamo se col discorso eh, no, è, è una domanda sulla Q eh, di cui magari chiedo siccome in privato non posso ora dire il nome di rifarmi questa domanda quando andiamo sulle Q oppure nel frattempo Vincenzo riesce a rispondere in privato riusciamo a dimostrare questa cosa eh, ok eh, altro, ci, ci sono fornitori forfettari che non inviano fattura elettronica. Assolutamente sì, eh, la maggior parte dei forfettari non inviano fattura elettronica. È, è normale, e quindi la stellezza sarà vuota. Però, secondo me, lo, lo sanno, questo se non lo sanno, spieghiamoci perché non c'è la fattura elettronica di questo fornitore? Eh perché non c'è un obbligo di legge tale per cui i forfettari devono mandare fattura elettronica. Amen. Quando il legislatore cambierà, e dirà che tutti i fornitori devono mettere fattura elettronica. io dico come Antonio che ci sarà meno evasione eh, B, eh, gli amministratori faranno contabilità in maniera più veloce C, i condomini saranno più certi di tutto quanto diciamo che forse del legislatore che l'amministratore vada più veloce non gli spega nulla, ma assolutamente direi che ridurre l'evasione sia un, un fattore importante e mettere tutte le fatture elettroniche potrebbe andare in quel senso, ma questo non c'entra assolutamente nulla con quello che dicevamo quindi diciamo, uno dei eh, dei punti e questa stellezza sul fisco 2020 ci diciamo, serve ma tanto non mi serve a, cioè, a livello di utilità no secondo me è una di quelle cose che vi trovate quelle piccole carinerie che effettivamente non modificano il vostro modo di lavorare però vi danno un valore aggiunto eh, danno un valore aggiunto in un'assemblea in cui eh, l'amministratore si spiega questa cosa secondo me è importante è addirittura molto molto importante lo dico sempre anche eh, nei corsi di aggiornamento nel caso in cui si facciano lavori di ristrutturazione, questi lavori poi devono andare in detrazione fiscale, conto termico oppure detrazione fiscale in dieci anni, bonus facciate, ne abbiamo parlato con l'architetto Marino qualche settimana fa, quando, due settimane fa quando abbiamo parlato del bonus facciate. Cioè, le fatture che poi portiamo in detrazione accertiamoci per favore l'amministratore come buon padre di famiglia che si accerti che queste fatture siano vere, nel 99% dei casi questo accade ma effettivamente c'è letteratura che parla che non sempre succede e poi cosa succede quando l'agenzia giustamente fa un controllo che si trova una fattura effettivamente non vera Oh, l'amministratore va a fare dei lavori di ristrutturazione di 10.000 euro di 100.000 euro e poi cosa fa? Non fa questo controllo per vedere se la fattura è vera? Nessuno impone all'amministratore di dover fare questo controllo ma Caro amministratore, se sei un cliente con domani, fatelo imporre da noi per favore. Verifica questa cosa, non costa nulla. O comunque, posta il pacchetto fiscale al condominio. Spero che siamo certi di questo. Facciamo un lavoro di 100.000 e poi ci perdiamo per, eh, per decine di euro. Ehm, e... Vediamo poi sulla fattura elettronica. Valentina torna su un punto che, che, che è molto a cuore. In effetti, lo dicevo qualche settimana fa, riprenderemo a fare questo. Eh, finite queste scadenze fiscali, tra poco parleremo di Q, se c'è precompilata, di cui tra poco ci sono scadenze fiscali per quanto riguarda Q è precompilata, finito questa ondata di richieste ritorneremo a fare quello che ci sta chiedendo Valentina, cioè sarebbe quella di poter escludere le quadri AC, le fatture già nel momento dell'importazione, sì hai ragione, ti devo promettere che entro Viareggio questa funzione ci sarà, e se non ci sarà Cornetto e cappuccino anche il te. Eh, vieni a Viareggio Valentina quest'anno, eh... Si accettano solo sì, eh, diciamo, sennò qua. Brevissima. (ride) O sea sì, va bene anche il certo. Eh, Era in programma da diverso tempo, te l'avevo promesso qualche settimana fa, però poi ci siamo bloccati per per cui è è precompilata. Tra poco arrivo a questo e dico che quest'anno siamo anche molto in anticipo rispetto agli anni passati. Va bene, sulla fattura elettronica quindi questo, abbiamo le fatture, e dall'altro lato poi saranno sostanzialmente. Utili per essere pagata con i flussi di pagamento. Sui flussi di pagamento dico
1: un'altra. Dico un'altra spendo altri due minuti, voglio ritornare. È una di quelle funzioni che inizialmente i conto
0: amministratori pensano di non utilizzare: pensano c'è, ma queste in effetti ne ho già tante. Ho, ho già le assemblee automatiche, ho già i bilanci automatici. Sto già utilizzando la postalizzazione, me l'ha spiegata l'architetto Munaron una la settimana fa nel secondo time. Ora, tecnologicamente devo arrivare anche a utilizzare i flussi, fammi un attimo respirare, Antonio. Io dico sostanzialmente che è vero che potrebbe esserci caspita troppi cambiamenti ma la, tecnologici, ma se la tecnologia, e questa tecnologia è già inclusa in fisco 2020, ci permette di risparmiare tempo, perché dobbiamo buttare del tempo? Il problema è che dobbiamo cambiare l'approccio del lavoro. Tendenzialmente genericamente cosa si fa? paga il fornitore, si, es- si esporta il conto corrente bancario in formato PDF Excel e si inserisce la contabilità su- sul,
1: nostro, su- sul nostro sistema di contabilità, che sia condomani, che sia un po' di Excel, che sia condo piccolo. Per utilizzare i flussi bisogna aspettare invece la fattura elettronica del fornitore
0: e o la fattura normale se un forfettario è inserirla in contabilità, non darla per pagata, perché non l'abbiamo ancora pagata.
1: Estrapolare
0: tutti i movimenti e pagarli con i flussi condomani e da lì premere un pulsante per dire a condomani guarda, segna come pagato tutti questi movimenti, quindi non devo ritornare sui movimenti e dire l'ho pagato, c'è un pulsantino e automatico con domani per segnalare come pagati, che siano gli F 24 che siano i pagamenti verso fornitori. Quindi è un cambio di paradigma importante, lo dicevo senza andare a citare software o altro, è un discorso un po' più generale. Nella mia lezione del corso di aggiornamento per amministratori di condominio tenuta una settimana fa, noi come Condomani facciamo anche corsi di aggiornamento per amministratori assieme al nostro responsabile scientifico, l'avvocato Peter Ruiz-Suggetti. Eh, anzi, se qualcuno di voi non ha fatto il corso di aggiornamento, egli va, ci scrive un'email a info perché può seguire anche con noi. Ora, chi ah, ha la licenza 365, eh, perdono,
1: chi ho la licenza 360, no, ce l'ha in in presenza. Eh, ora, cambiare paradigma in azienda
0: è difficile, è psicologicamente difficile. Sono abituato a fare così, magari migliore di un poco, però se anziché girare in senso orario, devo iniziare a girare in senso anti-orario, è veramente difficile. Questo è il caso specifico, però se ti abitui un attimo a girare in senso antiorario, ti renderai conto che se prima ci mettevi 10, ora ci metti 0,5 eh, e quindi forse vale la pena spendere quei 2, 3, 4 giorni per capire di voler fare
1: qualcosa per poi farlo veramente va bene ora nel frattempo io ringrazio Vincenzo che se qualche domanda sta dando
0: risposta poi magari provo ad andare dietro io e a rileggere anche perché ci sta ascoltando sostanzialmente in indifferita queste domande perché altrimenti poi si perdono eh, però Adesso devo andare sulla parte fiscale, quindi abbiamo parlato di fatturazione elettronica, abbiamo parlato di, eh, di, di flussi, ci rimane la, la parte fiscale e la parte chiaramente economica. Andiamo sulla parte fiscale, parte fiscale l'amministratore deve fare diversi adempimenti durante l'anno, io non li cito tutti ora, non li cito tutti e quindi qualcuno non lo, lo cita così, no, c'è qualche altra cosa che va fatto, però non c'entra ora con, con quello di cui dobbiamo parlare sicuramente deve inviare le certificazioni uniche Chiaro, cioè, ma io non ho fornitori per cui c'è una certificazione unica immagino un condominio ci sia almeno un fornitore per cui è necessaria la certificazione unica direi forse il 99% dei condominion non lo so, correggetemi voi più o meno che percentuale potrebbe essere corretto cioè devo fare le certificazioni uniche bisogna fare 770 eh, bisogna fare una cosa che noi chiamiamo precompilata non è, non è il termine corretto precompilata noi eh, però la chiamiamo precompilata e magari ci stiamo rendendo conto che prima o poi questo termine in Italia sta prendendo piede dal primo giorno l'abbiamo chiamata precompilata il nome è vero è un nome molto più lungo non sto nemmeno a citare comunque è la dichiarazione eh, delle spese fatte che godono eh, di incentivi fiscali ad esempio ristrutturazione riqualificazione energetica e così via eh, come termine trovate un menu fisco 2020, precompilato 2020, fisco 2020 poi trovate anche Q2020, eh, f 24 2020 e eh, 70 2020, tra l'altro f 24 con tutte le esportazioni che ora abbiamo sarà una funzione che oggi omaggiamo nel pacchetto fisco 2020, ma non sarà più
1: omaggiato eh, per chi non avrà fisco 2021 per intendersi. Rimaniamo a noi. L'amministratore entro Correggetemi, vada a memoria, 28 febbraio 2020 deve fare l'invio
0: della precompilata e il 7 marzo, potrei aver scritto la data errata, però anzi Marco, ti ho, ti ho commentato una di queste notti su Facebook con la data corretta, ora non, c'ho, non me la sono scritta avanti, il 7 marzo 2020 deve eh, inviare invece la, le certificazioni uniche all'agenzia delle entrate poi entro fine marzo dovrà mandarle, diciamo in formato PTF, mettiamola così, ai vari, vari fornitori. Ehm, L'amministratore ad oggi cosa fa? Ci sono diverse tipologie di amministratori. C'è cioè l'amministratore che prende il cartaceo, che magari il fornitore glielo manda con una letterina o glielo porta in ufficio e quindi pensate alla perdita di tempo, eh, prendelo da altro per commercialista. È un approccio corretto, non sto criticando questo approccio. Un'altra tipologia di amministratore è l'amministratore che magari è anche commercialista, che con i suoi software da commercialista inserisce, oltre che i dati in contabilità quando con mai inserisce anche i dati sui suoi software e da lì manda tutta l'agenzia alle entrate il doppio del tempo, sostanzialmente, rispetto alla soluzione che, che daremo in, in Codec. Dopodiché ci sono queste, ulti, queste altre due soluzioni. La prima è quella di, entrambe con il pacchetto Fisco 2020. La prima è quella di elaborare i file fiscali direttamente con condomani. condomani con Fisco 2020 vi elabora sia il PDF, ma soprattutto dei file particolari, con delle estensioni particolari che non so citare, tale per cui con... Un, se tutto va bene, poi andiamo a verificare questo se tutto va bene eh, se tutto va bene, con un clic mi scarico un file particolare per la certificazione unica, un file particolare per il successo e un file particolare per la precompilata d'ora in poi magari ne cito solo uno di questi ma vale per tutti e tre do questo file al commercialista e il commercialista lo invia oppure questo file come fa Marco, Marco ci sei? Eh, scusatemi eh, Marco da l'Aquila, eh, ci sei? Lo prendi e lo carichi. eh, Fisco online, non so dove vai a caricare. eh, Dammi due righe su quello che fai e effettua sostanzialmente eh, l'invio. Un'altra possibilità che mettiamo a disposizione è che quando si estrapono il file bisogna già dire qual è il codice fiscale del commercialista che effettuerà sostanzialmente l'inotto l'agenzia delle entrate. Più che del commercialista, perdonatemi, qual è il codice fiscale della persona fisica che effettuerà sostanzialmente l'innocito. Marco mette magari il codice fiscale. Del rappresentante legale dell'azienda, che dovrebbe essere, non dovrebbe essere Marco se non sbaglio, altra persona, ma ora non citiamo i nomi, eh, non ci interessa. Eh, quindi Marco lo invia tramite Fisco Online. Un'altra possibilità è inviare invece con un commercialista convenzionato con domani che farà l'invio sostanzialmente per voi. Chi ha, ad esempio, la licenza 365 ha già questa funzione inclusa, ha già questa possibilità, ah, sa già che esporta il file, in automatico seleziona uno dei, co- dei codici fiscali dei commercialisti convenzionali di quando boom, e verrà fatto l'invio. E poi l'amministratore sarà notificato, delle eh, com- come funziona licenza. L'amministratore viene notificato del fatto che alla ricevuta è tutto quanto ok, oppure c'è qualcosa da, da, eventualmente, da, um, eventualmente da correggere. E nel frattempo, qualcuno vedo che ci chiede qualche mail dettagliata di informazioni. Che il buon Vincenzo eh, le, le sta già mandando. Eh, ora, cosa, mh, co, cosa volevo dire? Quindi, l'amministratore deve estrapolare questi file in diagnosi entro scadenza. Quando tutte queste cose si ottimizzano, qual è il vantaggio per i condomini? Il vantaggio per i condomini è che, pensate, se io mi ri, diciamo, per effettuare lo stesso lavoro mi rivolgo a, ad un amministratore che Impieghi, impiega 10 giorni, oppure eh, che può sbagliare perché magari possono saltare delle cose con il cartaceo, oppure l'amministratore che comunque la contabilità la fa perfezza con un pulsante strapola e la invia per conto del condominio, e lo fa in qualche secondo, in un minuto. Beh, l'amministratore avrà più tempo libero per dedicare al condominio o magari per fare. Non lo so, non dico che va fatto, per pensare che quel condominio si riesce a gestire con un, un, un compenso magari forse leggermente inferiore, o no, perché comunque non è, non è detto che deve accadere questo. Meglio pagare di più e avere maggiore qualità, rispetto a pagare di meno e non avere qualità. Mi fido di più, chiaramente, di un amministratore che non fa errori, anzi, sarai disposto a pagarlo chiaramente anche di più personalmente, soprattutto se lui poi ci mette anche a meno tempo, non mi interessa, a me sono fatti i suoi. Parlo da condomino. Oh, il, ho il diritto però che le comunicazioni debbano essere fatte bene e se tutti i processi che possono portare ad errori vengono automatizzati è più probabile che non ci siano sostanzialmente errori e lamentare fra 3, 4, 5, 6, 10 anni vabbè poi va in prescrizione di, di possibili sostanzialmente errori eh, quindi quelle fatture elettroniche che noi riceviamo che poi vanno in certificazione unica così come le fatture forfettari che vanno in certificazione unica idem per certificante alcune di queste che ci sono lavori straordinari eh, vanno in precompilata, vengono impacchettate e messe in dei file particolari che, possono essere invi- che devono essere inviate all'agenzia delle entrate entro date utili, con i vostri contatti di riferimento o chiedendo convenzioni con eh, ai commercialisti diciamo, convenzioni quando vanno esterni um, all'organizzazione. Bene, questo è il processo, sostanzialmente. Se prendiamo ora una fattura, facciamo finta di prendere una per fare il processo unico. Immaginiamo che il condominio quest'anno abbia solo una fattura elettronica di un lavoro di ristrutturazione. Questa fattura c'è anche della ritenuta d'acconto. Questa fattura, quindi, io la ricevo in automatico, la imposto in contabilità, la metto in pagamento con i flussi. Apro la banca e parte il pagamento al fornitore, parte il pagamento per quanto riguarda la ritenuta d'acconto. Alla data corretta me la trovo per fare la certificazione unica, alla data corretta me la trovo per la precompilata e invio la precompilata così i condomini possono detrarre tutto l'importo e alla data corretta me la trovo anche per il 770 ed è una fattura che grazie al pacchetto Fisco 2020 fa tutto questo giro e poi in bilancio mi trovo come condomino la stelletta piena quando vado a fare la mia dichiarazione dei redditi dato che l'amministratore è stato bravo anzi, normalmente, come tutti quanti, ha fatto la precompilata in tempi utili, mi trovo nella, nella mia dichiarazione di reddito precompilata, mi trovo già quanto io posso detrarre sostanzialmente, poi vedremo se riuscirò a detrarre tutto o in parte, eh, e quindi io condomino trovo dal mio commercialista al mio capo già questa informazione, eh, è tutto automatizzato, quella fattura Tendenzialmente non è sbagliata. Se fosse sbagliata, questo sarebbe un problema: sarebbe da contattare il fornitore, ma sarebbe sbagliata, indipendentemente se c'è o non c'è fattura elettronica. Quella fattura che è corretta mi porta tutti questi dati. Nella fattura sono già compresi i dati fiscali del fornitore, non ho bisogno di andarli a, a, a recepire, di andarli a trovare eh, ulteriormente. Bene, vediamo se c'è qualche domanda su questo. Vincenzo, magari c'è qualche domanda che eh, tra le varie era utile che io riprendessi? Diciamo vocalmente, o hai dato feedback a tutti quanti? Allora,
2: forse è bene eh, parlare della richiesta che ci ha fatto Carol, qualche riga più su. Ci... Magari facciamo
0: così: fai un copy and incolla, così me la ritrovo magari in chat certo privato così la vado a, a riprendere. Così ora io vado, vado sui, sui vari prezzi. Così sono già le 11,48, magari fino alle 12 arriviamo lì e poi sulle domande, se mi segnali due o tre domande anche in chat privata ehm, eh,
1: le, le andiamo ad elencare sostanzialmente andiamo un attimo eh, anzi, 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 anzi facciamo così cambio nuovamente idea così
0: facciamo così, diciamo, cambio nuovamente idea lasciamo la parte dei prezzi alla fine così se eventualmente qualcuno è interessato chiude, stacca, buongiorno, arrivederci eh, rispondiamo alle domande tecniche, eh, quindi, sì, rispondiamo alle tecniche, e poi in coda togliamo anche, togliamo anche diciamo, la parte ufficiale e andiamo a tutte sulla, sulla parte dei, dei prezzi. Eh, allora, Carol, ho un dubbio: eh, se estrapolo un flusso, quindi parliamo di flussi, eh, ricordaci Carol da dove ci scrivi. Eh, se ti va, lo so, però non lo dico. Diciamo, ti va, lo eh, se estrapolo un flusso e lo metto in eh, pagamento e nel conto non c'è disponibilità economica per affrontare la spesa di tutte le fatture, cosa succede? Con domani si segna di averle pagate tutte anche se non è vero? Quale criterio di precedenza segue con domani nel pagamento delle fatture? Allora, Carlo, da Padova, eh, cosa, cosa succede? Con domani effettivamente non sa quanti soldi ci sono realmente nel conto corrente della tua banca. Lo intuisce, lo intuisce, ma non lo sa, non lo sa con termine corretto, con intuisce per capirci va bene effettivamente siccome non lo sa proverà a mandare questo in pagamento quindi ad oggi ad oggi 19 diciamo, febbraio 2020 se vedete questo webinar magari fra un po la mia risposta sarà potrà essere diversa ovviamente migliorata ad oggi quel pagamento sostanzialmente non viene effettuato cioè la banca proverà a farlo ma verrà eliminato e la banca tendenzialmente ti manda una notifica e quella notifica la vai a gestire andando a dire, quindi secondo me, che quel pagamento, se l'avevi segnato come pagato, non è stato effettuato. Effettivamente l'amministratore poi cosa fa? Facciamo finta di mese in mese, di settimana in settimana, tu vai a scaricarsi la contabilità della banca per inserire, e ti accorgi effettivamente che la banca a questo punto non ti quadra. Faccio un esempio, se io faccio la contabilità del condominio, la faccio una volta all'anno, come spesso si faceva una volta, prima dell'assemblea si fa, si fa la contabilità, beh, me ne accorgo dopo 11 mesi o dopo pochi giorni se era un pagamento poco prima della fine dell'esercizio un amministratore non fa contabilità nostra, no? anzi la legge ci dice che se i condomini hanno un sito web condominiale hanno chiesto di averlo lì la contabilità devo la trovare entro 30 giorni quindi minore il numero di giorni più facile è per me trovare la, ban- trovare la non quadratura di banca tra la banca reale e la banca sui condomani quindi mi accorgo che quel pagamento non è andato però effettivamente provi a pagarlo e quel pagamento non c'è ma attenzione, facciamo un esempio più semplice, io ho un solo fornitore da pagare, ho eh, gestisco un solo condominio e durante tutto l'anno ci sarà una sola fattura, che era quella fattura di cui parlavo prima, no? mi arriva la fattura elettronica e durante l'anno c'è solo quella, l'amministratore lavora gratis, tutti quanti lavorano gratis, non è vero, eh? non
1: è un incentivo
0: a fare questo. Eh comunque quella fattura la devo pagare in banca comunque devo aprire la banca vedere se i soldi ci sono per poi andarla a pagare fattura di 1000 euro se ci sono 1000 euro la pago se ci sono maggiori o uguali di 1000 euro i soldi escono altrimenti non escono anche senza flussi comunque l'invang del fornitore la devo inserire la causale la devo inserire devo verificare se ci sono i soldi quindi se fai questa verifica prima di importare i flussi e eh, il flusso ti dice tu vai dovrai selezionare quanto stai esportando come totale di pagamento eh, effettivamente comunque la vita te la semplifica perché non dovrai inserire i dati a mano l'esempio che facevo nel webinar con la Valentina sui flussi era quello che noi, Vincenzo, ora ne è quasi testimone inconsapevole eh, quando effettuiamo i pagamenti ai nostri dipendenti noi esportiamo un flusso, questo flusso lo inseriamo in banca facciamo finta che noi paghiamo lo stipendio solo a Vincenzo nessun altro guadagna, non è assolutamente vero questo lo dico perché siamo in forma di registrazione, anche qui diciamo, dovrai inserire ricetta, il tuo IBAN e la, il tuo nome e cognome, effettivamente lo abbiamo in una grafica. Ci mancherebbe altro, però quello bisogna inserire la causale a mano. Stipendio, noi siamo a febbraio, no, l'abbiamo già pagato quello di gennaio, ma facciamo finta che siamo in ritardo. Eh, stipendio gennaio, bla bla bla, la causale è essere sicuri o no? Di mettere a parlo prezzo non fare errori. Mettere l'importo e controllare con l'occhio se effettivamente sto mettendo uno zero in più, ti piacerebbe? Eh? O uno zero in meno? è eh, scherzo ovviamente eh, chiaramente
1: eh, va oh. bene immagino che Vincenzo
0: stai al gioco eh,
2: almeno uno zero in se... più almeno
0: uno zero no, in, no, al, in più ma poi ce lo viene a dire <ride> no, oppure no eh, assolutamente invece, no col... voglio dire assolutamente no grazie però se lo merita quindi eh, mettiamo solo lo zero tutto il resto no e quindi poi paghiamo già solo pagando un solo stipendio quindi un solo fornitore Significa un stipendio o un bonifico, stipendio SEPA, non è eh, tendenzialmente in questo caso a meno che non abbiate dei portieri, direi, ehm, ma è un fornitore. Già solo ottimizzare questo è già un vantaggio, almeno personalmente lo trovo un vantaggio nell'avere il flusso già fatto con i dati già perfetti, pum pum, pago e invio. Moltiplicato questo per il numero di dipendenti che va pagato, oh, migliora chiaramente diciamo, il tempo per tutti quanti i fornitori. Eh, quindi credo di aver risposto a Carol. Ed è una questione che aveva sollevato anche, diciamo, il studio Prodomo qualche settimana fa, che sono qui collegati con noi, e secondo me poi vedremo se questa cosa è migliorabile. Non posso ora dire cosa faremo, per una ragione di, eh, di tecnologia aziendale, e questo è il motivo. Eh, il webinar l'avete visto anche per fortuna da altri che, diciamo, che saluto e, e quindi questa informazione la abbiamo, <ride> il web, però miglioreremo anche su questo. Direi che a Carol però forse ho risposto. C'era qualche altra domanda Vincenzo qui desidera una risposta da dover dare secondo te tra le domande?
2: Mm, non mi mi non mi è dato, possiamo mandare... Eh, da approfondire, cioè, a Michela aveva mandato una mail per quanto riguarda
0: i pagamenti con gli acconti leggevo di Michela
2: eh, sì, 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 ho mandato la mail in buona sostanza okay, tu è sugli criterio... vai, 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 tu, vai tu allora in buona sostanza è lo stesso criterio che abbiamo dato a chi ci scrive in assistenza per gli acconti cioè registrati i vari movimenti di gestione poi al termine esempio se una fattura di 1000 euro la pagate in due tranche 500-500 e poi pagate la ritenuta di 20 euro registrati tre movimenti di gestione con la risorsa effettiva eh, poi ovviamente senza specificare il fornitore o comunque mettendo un fornitore fittizio per questi movimenti eh, poi caricate la vostra fattura elettronica eh, quindi, eh, che servirà a gestire la parte fiscale e anche la fattura elettronica, quindi la gestione dei flussi registrato un altro movimento di gestione di segno opposto con la risorsa eh, cassa anche la fattura elettronica deve essere registrata con la stessa risorsa cassa giro conti Ok, quindi in sostanza se
0: la fattura viene pagata in acconti, faccio un attimo il resino mio, io la importo normalmente nel conto e nel sottoconto corretto e quindi va a consultivo in maniera corretta, dopodiché se viene pagata in più tranche, io devo andare a registrare le tranche, Duplico quindi il movimento e l'ingresso della fattura elettronica, lo metto con segno meno, elimino quel fornitore, metto un fornitore è Un fornitore di giroconto sostanzialmente che non ha alcuna valenza fiscale. Perché io vado a creare in una grafica un fornitore di giroconto in, non non, non, in cui il segno non, è, non fa parte di certificazione unica, cioè non ci sono ritenute e altri dati fiscali. Eh, e poi ogni volta che vado a effettuare sostanzialmente i pagamenti o so già quali sono i pagamenti vado a eh, duplicare nuovamente questo movimento con segno meno ma lo metto a questo punto con segno più con le varie tranche, è evidente che se ho una fattura di 1000 e pago con 300, 300, 400 io creo un più 1000, un meno 1000 e un più 300, un più 300 e un più 400 sostanzialmente rispetto ai tre movimenti di acconto ne ho solamente due in più, uno quindi, comunque, quei tre movimenti li dovresti inserire, 300, 300 e 400, perché sono le tranche, eh, Poi, quello della funzione di l'hai in automatico, che è il più minimo, è duplicare il movimento. Qualche tempo fa la funzione duplica non esisteva. Se cioè, un pulsante duplica un movimento con data sorgente, gli cambia il segno e gli cambia il fornitore. Cambiando il fornitore in automatico, tutta la parte fiscale svanisce, eh, perché hai selezionato un fornitore che non ha quella parte fiscale. L'aggravio di tempo c'è, ma è nell'ordine di 30 secondi, eh, non qualcosa nemmeno, sostanzialmente. Fermo restando, escluso il tempo di creare i movimenti da 300 a 300 a 400. Come si creano quei movimenti? Banalmente andando nuovamente a duplicare il tutto, sempre con lo stesso fornitore di giroconto eh, e con i segni e i, e i dati corretti, ma anche lì è molto, molto, sostanzialmente veloce. Eh, credo di aver risposto, altrimenti fatemi sapere. Io torno dietro tutte le domande e qualcuno ci dice: Non so se hai già risposto in senso o in privato. Non riesco a, quindi, senza citare il nome, non riesco a generare il file in bio telematico quando inserisco i miei dati. Se non sbaglio, era il caso del dato estero. Per quanto riguarda il dato estero, bisognava inserire: cioè, se c'è una nascita all'estero, eh, bisogna inserire come città la nazione. Come città la nazione, se cioè io sono nato in un determinato eh, comune. Eh, metto sostanzialmente eh, il, il nome del comune se sei, nato, se sei nato in Germania la provincia è EE scritto maiuscolo come Empoli Empoli eh, mentre il comune se sei nato in Germania un esempio non so esattamente dove è nato la persona che sta scrivendo è Germania quindi nome comune in ASCAR in Germania. Ma i
2: genitori sembra che funzioni. Ok, così, allora questa cosa qua
0: creami un ticket che la
2: C'è già, c'è già, c'è già, poi la esamineremo con calma. Esatto. Perché stiamo parlando okay, okay, quali... Vincent, del okay. concept salestro okay. della Sì, 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 ok,
0: ok, 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 ok. Ok, okay. Eh, okay. e allora se c'è un ticket, che lo andiamo a verificare. Eh, ok bene, eh, poi quindi sostanzialmente è, è, è con extra poi nel caso specifico, magari senza tagliare gli altri eh, lo andiamo a verificare con un numero di
1: ticket, così diamo una risposta certa magari anche immaginata allora eh, eh, poi vediamo, tornando dietro ta 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 ta. tornando dietro vediamoci altre domande sto leggendo C'era una domanda di Massimo eh, sulle fatture con con diverse eh, IVA. Anche lì faremo delle modifiche
0: durante il 2020. Vincenzo ha dato una risposta. Eh, Nel caso in cui ci fossero degli errori di importazione di fattura elettronica, possono capitare sostanzialmente. Questo non l'avevo detto prima per eh, due cose. Uno su fatture con IVA strane. E uno a volte può capitare, attenzione, eh, che il fornitore mandi una fattura eh, errata. Eh, condomani è, non è tutte le volte che non viene impostata una fattura significa che il fornitore ha mandato una fattura errata. Una fattura errata per quanto ci riguarda significa che ha un calcolo di IVA, un calcolo di ritenuta sbagliata rispetto a quello che dovrebbe essere. Il fornitore potrebbe sbagliare, il software del fornitore potrebbe sbagliare. Condomani non la fa impostare, effettivamente si può forzare il tutto Andando a inserire il movimento a mano e poi associare il movimento di fattura elettronica a quel movimento. Quindi è un processo al contrario. Creo il movimento a mano, magari con pochi dati, e poi associo su quel movimento la fattura. Cosa devo fare per poterlo associare? <coughs> Perdonatemi, tosse. Il movimento deve avere una di queste tre che vi dico identica alla data di fatturazione della fattura elettronica. Quindi il movimento deve avere o la data movimento e o la data fattura e o la data contabile pari alla data di fatturazione della fattura elettronica che comunque questa data la trovate se andate nelle fatture vi dice la data quindi una di quelle tre cose tendenzialmente direi la data movimento o sicuramente la data fatturazione ma non è obbligatorio inserire in un movimento la data fatturazione ehm, deve essere assolutamente identica cioè se il 10 marzo la data fattura quando mi crea un movimento a mano lo metto con una di quelle tre date al 10 marzo e poi, quando faccio importa fattura su un movimento già esistente, la inserisco. Una domanda che invece spesso ci capita su questo, se avete importato una fattura su un movimento errato, la volete importare tutto su un altro esercizio, questo è assolutamente fattibile. È assolutamente fattibile. Basta andare a creare un nuovo movimento, come ho appena descritto, quindi da zero, create un movimento nel posto corretto, nell'esercizio corretto, rispettando questo vincolo di data, e importate una fattura già esistente. Eh, già importata e poi questa fattura verrà eliminata dal movimento precedente ed chiaramente andrete a mano ad eliminare anche quel movimento Nota importante, come si fanno a vedere le fatture che ho già importato se andate su fisco 2020 fatturazione elettronica poi vi compaiono le fatture tendenzialmente che dovete importare a volte nulla perché eh, le avete già importate tutte quante, però c'è un filtro a destra, credo che la destra per voi sia questa eh, in cui se premete eh, vi compaiono la tipologia di stato delle fatture. Dovete anche cliccare sulle fatture importate. E a quel punto vi compaiono tutte le fatture che avete già importato nel corso del tempo. Sulla sinistra, eh, cliccate su quel movimento e cercate di reimportarla. L'ha la sostanzialmente reimportata e reimportandola sparirà dal movimento su cui l'avete già importato. E andrà a o oh, su un nuovo movimento o B su un movimento che avete già creato come vi dicevo prima tendenzialmente semplicemente, se avete fatto un errore la potete reimportare come nuovo movimento questa verrà disassociata dal movimento precedente e poi a mano andrete a cancellare quel movimento precedente l'esempio tipico l'ho importata nell'ordinario la dovevo importare invece nel nostro ordinario la sposto così il tutto quindi è andare su fisco 2020, fatturazione elettronica cliccare e mh, eh, sulla parte delle fatture già importate qua sono arrivato ai commenti sono arrivato al, al cappuccino vinto da Veronica che torno dietro ok, sono tutti i commenti che sono stati letti e ora vediamo i nuovi che sono arrivati c'è qualcosa di nuovo eh... ah, sullo spostare una fattura elettronica mi dice Vincenzo che ne abbiamo parlato nel webinar, nel secondo podcast 221, sai, almeno me ne ricordavo chi l'ha, chi l'ha tenuto, io o tu? Non ricordo. Eh, okay. Credo io. Okay. Lei, non, siamo al 242, non so quanto, chi ci ricorda.
1: Abbiamo <ride> fatto il no, E eh, questo ricordo. servono
0: i podcast. <ride> allora, c'è una domanda privata.
1: Eh, la leggi tu, la leggi tu, vediamo se c'è una risposta da dare in pubblico. Uh, vediamo un attimo. Eh, che riguarda essenzialmente le spese personali, ok comunque diciamo, la, la, la prendo alla larga,
0: poi dopodiché se c'è un dettaglio, magari lo scrivi tu, Vincenzo, in pubblico senza citare il nome perché era in privato. Eh, se una fattura elettronica va associata ad una spesa personale, dovete comunque inserirla come movimento di gestione. Eh, la importate come fattura elettronica, poi duplicate quella fattura con segno meno e togliete e mettete quel fornitore che vi dicevo prima, quel fornitore giroconto. A quel punto a consuntivo andranno 0 euro, ma tutti i dati fiscali sono salvati e preservati. Dopo dovrete creare il movimento di spesa personale verso fornitore. Ora, la fattura elettronica verrà pagata con uh, la banca, mettete risorso a banca. Il movimento consegno meno viene pagato, non viene specialmente pagato, lo mettete con una cassa a giroconto e la spesa personale la mettete pagata con cassa a giroconto. Voi se la cassa a giroconto c'è anche un podcast. Poi magari in chat Vincenzo ti ringrazio se metteresti il link alla podcast della Cassa Giro Conto. Fatto sta la sostanza che la fattura elettronica va nei movimenti di gestione, perché poi deve fare tutto il flusso di F24, di pagamento verso il fornitore, il flusso per la Q, il flusso per il 660, eventualmente per la precompilata, eventualmente queste cose che dico, e quindi è corretto stare nei movimenti di gestione e non nella personale. Nella personale addebiteremo comunque questo costo ai, ai condomini. Eh, bene. A domenico, quindi, si può spostare su una fattura da un esercizio risposto. Eh, Direi di aver risposto a tutto quanto. Se vi va, eh, io andrei sulla parte più commerciale. Il pacchetto fisco 2020, così chi non è interessato, chiaramente lo lo salutiamo, chi è interessato qui a disposizione, il pacchetto fisco 2020 ha un costo di 147 euro più iva. Dopodiché ci sono tutta una serie di promozioni. Eh, Fatemi tutte le domande eh, su questo eh, e vi rispondo sostanzialmente qualcuno vuole una, promozio- vuole una promozione dedicata è il webinar corretto fino a quando saremo online in questo momento ci possono essere promozioni dedicate eh, qualcuno vuole dichiarimenti siamo a disposizione eh, quindi eh, intanto facciamo così eh, chiudiamo la registrazione ehm, e lasciamo una parola chiave eh, chi mi suggerisce una parola chiave? Eh, vediamo se qualcuno ha trovato la chiave oppure usiamo. Eh, dai, diciamo, facciamo così. Eh, nel frattempo che non arriva, chi è che ha vinto il primo cornetto e cappuccino qui? Sì? Chi è stata la prima persona? Vincenzo, ricordami, chi era Veronica? Veronica, sì. Allora, siamo a Veronica come parola chiave, quindi per chi sta sentendo questo quando podcast, che sta sì, 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 ascoltando lì sc- dove siamo, che giorno è, mi, io sono Antonio, è un piacere. Per chi sta ascoltando l'It's secondo Time all'interno del podcast sa che c'è il gioco della parola chiave, come
1: parola chiave prendiamo Veronica oggi, seguito da un voto da 1 a 5, per farci capire quanto ti è piaciuto tutto, tutto ciò.